0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von chef.com Los geht's! Wir sprechen heute über das Angebot Netflix Direct, darüber, wie die Politik und wir alle den Kinos helfen können. Und wir stellen dir ein Streaming-Feature vor, das uns trotz Social Distancing näher zusammenbringen kann. Außerdem freuen wir uns wie immer auf zwei Neustarts aus dieser Woche. Mein Name ist Christian und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem kompakten Newsüberblick mit Wissenswertem aus der Streaming-Branche. Beginnen möchte ich mit einem brandneuen Feature von Netflix. Obwohl Streaming ja für viele das neue Fernsehen geworden ist, haben On-Demand-Angebote traditionelles Fernsehen noch lange nicht komplett abgelöst. Ganz im Gegenteil, Netflix macht jetzt sogar einen Schritt zurück und testet ein lineares Programm und kopiert damit eigentlich bloß das klassische Fernsehverhalten. Müssen wir uns also zukünftig gar nicht mehr selbst entscheiden, was wir sehen wollen? Vergangene Woche ist der Channel namens Netflix Direct in mehreren Regionen Frankreichs gestartet und im Laufe des Monats soll er im ganzen Land verfügbar sein. Es handelt sich dabei um ein rein browserbasiertes Feature. Die französische Version der Netflix-Website bekommt einen neuen Menüpunkt hinzu, der zu einem Echtzeitstream führt. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche werden dort Serien und Filme laufen. Und die speisen sich aus der Netflix-Bibliothek, die wir alle kennen. Der Kanal soll die gesamte Vielfalt und Bandbreite des Netflix-Katalogs abbilden. Grund für den Testlauf gerade in Frankreich, dort ist traditionelles Fernsehen noch sehr populär. Also sehr. Viele mögen die Idee eines Programms, bei dem sie nicht entscheiden müssen, was sie anschauen wollen, sondern einfach reinschalten können. Diese Innovation klingt allerdings eher wie ein Rückschritt und zeugt vielleicht auch davon, wie stark Netflix angesichts der Konkurrenz allerorts unter Druck steht. Der zunehmende Wettbewerb macht dem Marktführer zu schaffen. Neben etablierten Rivalen wie Amazon Prime und Sky setzt mittlerweile bekanntlich auch der Hollywood-Riese Disney voll auf Streaming. Die Netflix-Aktie liegt derzeit knapp 15% unter ihrem Pandemie-Höchststand im Sommer des Jahres. Da erlebte Netflix dank Corona zwar einen nie dagewesenen Boom. Doch nach dem immensen Kundenandrang im ersten Halbjahr blieb der Zustrom neuer AbonnentInnen aus. Ob und wann Netflix das lineare Angebot auch nach Deutschland bringt, wissen wir noch nicht. Genauso wenig, ob das Feature auch in die App eingebaut werden soll. Wie sieht es bei dir aus? Wie würde dir ein Netflix-Sender gefallen, bei dem du, wie im guten alten Fernsehen, gar nicht über das Angebot selbst bestimmst? Schreib uns eine Mail an cliffhanger Gerade hatten wir uns an das durch die Pandemie eingeschränkte, aber immerhin doch regelmäßige Kinoangebot gewöhnt. Da ist auch schon wieder Schluss. Von den Ende Oktober von Bund und Ländern beschlossenen neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind sämtliche kulturellen Einrichtungen betroffen, darunter auch die Kinos. Für viele ist das nach der mehrmonatigen Zwangspause im Frühjahr eine weitere Hiobsbotschaft. Den November über sind bundesweit die Kinos auf jeden Fall zu. Ob und wie es im Dezember weitergeht, das ist alles andere als klar. Die Zwangsschließungen treffen hart, denn sie kommen ausgerechnet zur besten Zeit des Jahres. Denn im Herbst erscheinen für gewöhnlich die erfolgsversprechendsten Filme. Nur nicht 2020. In diesem Jahr wurden bis auf Christopher Nolans Tenet fast alle internationalen Filmstarts verschoben oder sind zu den Streaming-Plattformen gewandert. Dieser Kreislauf führte dazu, dass die ohnehin nur eingeschränkt ausgelasteten Kinos noch mehr zu kämpfen hatten. Und schlussendlich bedeutet das Umsatzeinbußen in Millionenhöhe. Es ist also an der Zeit, dass die Politik unterstützt. Und das tut sie auch. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, Kinos mit 15 Millionen Euro aus dem Hilfsprogramm Filmab NRW zu unterstützen. Allerdings nur in Nordrhein-Westfalen und erst ab Januar 2021. Sämtliche Kinos vom kleinen Filmkunstkino mit einem Saal bis hin zum großen Kinocenter können dort dann die Finanzhilfen beantragen. Weil das aber nicht reicht, bedarf es der Unterstützung von uns allen. Wenn du dich jetzt fragst, wie du selbst die Kinos unterstützen kannst, dann schnapp dir einen Stift und hör gut zu. Wir haben folgende Möglichkeiten für dich zusammengestellt. Kauf Gutscheine, Spende oder besorg dir Abokarten. So kannst du dein lokales Lieblingskino gezielt, schnell und unkompliziert unterstützen. Werde auf Social Media aktiv und teile Aufrufe und Spendenaktionen. Folge deinen Lieblingskinos. Liken und Kommentieren hilft, um auf die prekäre Lage hinzuweisen. Und wenn du den Newsletter deiner Lieblingskinos abonnierst, bleibst du immer auf dem Laufenden und erfährst, wann und wie die Kinos wieder aufmachen. Stichwort Internet. Auf kinoondemand.com gibt es ein reichhaltiges Angebot an ausgezeichneten Arthouse-Filmen, wie etwa Systemsprenger, Tony Erdmann und The Farewell. Für knapp 25 Euro bekommst du aktuell fünf Filme als Streaming-Paket. Der Clou an dem Deal, du erhältst zugleich einen 5-Euro-Kinogutschein und weitere 5 Euro wandern als unmittelbare Unterstützung an dein Lieblingskino. Alle weiteren Infos findest du in unseren Shownotes. Du kannst auch Crowdfunding-Kampagnen unterstützen. In Berlin haben über 30 Programmkinos eine Startnext-Kampagne gegründet. Den Link dazu findest du ebenfalls in unseren Shownotes. Wie du siehst, Support muss nichts kosten, wenn du deinem Lieblingskino statt Geld zumindest Aufmerksamkeit schenkst. Letztlich zählt einfach jede Spende, jeder Like und jeder Share. Damit vor allem die kleinen Kinos ihre Türen zum Ende des Jahres wieder öffnen können. Denn eine Welt ohne Kinos, die möchten wir uns gar nicht ausmalen. Und dann wäre da noch eine News, die vielen im Lockdown Light zu mehr Geselligkeit verhelfen könnte. Dabei geht es um das gemeinsame Streamen, obwohl man nicht im selben Raum ist. Dafür hat Prime Video ganz neu eine Funktion mit dem Titel Watch Party vorgestellt, mit der ein Gastgeber und eine Gastgeberin zum virtuellen Film- oder Serienabend einlädt und die Steuerung über den Browser übernimmt. Dabei können bis zu 100 Menschen pro Watch Party zusammenkommen und synchron schauen. Obwohl ich mich frage, wer so viele Freunde hat. Als besondere Zusatzfunktion wird noch ein Chat bereitgestellt, über den man sich zum Gesehenen austauschen kann. Zwei nicht unerhebliche Mankos hat das Ganze allerdings. Jeder der Teilnehmenden muss über einen gültigen Prime-Account verfügen. Und, wie schon erwähnt, funktioniert die Watchparty nur am Computer und nicht am Fernseher. Mit ein paar Wochen Vorsprung führte auch Disney Plus ein sogenanntes Social Viewing Feature ein. Dort trägt es den Namen Groupwatch und ermöglicht bis zu sieben Personen gleichzeitig zu streamen. Disney hat es geschafft, das Feature auch in seinen Apps für den Fernseher und das Smartphone bereitzustellen. Alle Mitschauenden müssen aber auch dort über einen gültigen Disney Plus Account verfügen. Bleibt nur noch zu klären, welchen Inhalt du in großer Runde schauen würdest. Die zweite Staffel von The Mandalorian bei Disney Plus oder doch lieber die neue Comicserie Utopia bei Prime Video? Wenn es nach meinem Kollegen André geht, dann hätte ich da eine Ahnung, was er sich in dieser Woche anmachen wird. Denn zum Schluss dieser Newsfolge schauen wir wie immer auf die wichtigsten Neustarts der Woche, die André uns in seinem wöchentlichen Scherft Newsletter vorstellt. Am 8. November ist bei Prime Video der Wes Anderson-Film Grand Budapest Hotel erschienen. Perfekt für die Watchparty also. Und am 15.11. geht die Historienserie The Crown bei Netflix in die vierte Runde. Grand Budapest Hotel erzählt die Geschichte eines alten Hotels in der fiktiven Republik Zubrovka und bietet mit DarstellerInnen wie Ray Fiennes, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Zirsch Ronen und Bill Murray ein wahres Staraufgebot. Der Film steckt voller Romantik, Nostalgie und liebevoll gestalteten Sets. Und er läuft bereits im Abo bei Prime Video. Und dann wäre da noch The Crown, die Serie schlechthin über das britische Königshaus. Jede Staffel widmet sich grob einem Zeitraum von zehn Jahren und wird deshalb auch regelmäßig neu besetzt. In Staffel 4 wird Queen Elizabeth zum letzten Mal von Olivia Coleman verkörpert. Und die junge Prinzessin Diana betritt zum ersten Mal die Bildfläche. Die Serie offenbart die Schattenseiten der Monarchie und verspricht wieder jede Menge Drama, erzählt entlang wahrer Ereignisse. Für die Tipps bedanke ich mich wieder recht herzlich bei meinem Kollegen André. Mehr Empfehlungen, ganz nach deinem Geschmack, findest du wie immer bei uns im Feed auf scherft.com. Das war's für heute. Mein Name ist Christian und ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle bald wiederhören. Komm gut durch diese turbulenten Zeiten und denke mal dran, du musst nicht alles schauen. Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com slash cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde Oder eine Mail mit Feedback an cliffhanger at shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und happy Streaming!